0: Pforzheim. Pforzheim. Hallo, Pfadzein. Hallo, Pfadzein. Hallo, Pfadzein. Hallo, Pfadzein.
1: Hallo, Pfadzein. Hallo, Pforzheim, Dein Kulturguide meldet sich zurück mit Sebastian und Anna. In dieser Woche wollen wir wieder einen Rückblick wagen auf die letzte Woche, euch informieren über das, was kommende Woche auf euch zukommt. Und was haben wir noch in der Sendung, Sebastian?
0: Ja, das ist schon eine ganze Menge, was wir da für euch zusammengetragen haben im Rückblick und im Ausblick. Und außerdem haben wir noch ein Interview für euch. Unser Teammitglied Sabina hat einen Ausflug gemacht ins JS Klotz Verlagshaus und hat dort mit Jeff Klotz und Alexandre Goffin über die vielfältigen Aktivitäten gesprochen.
1: Rückblick wollen wir euch kurz noch entführen ins Stadttheater Pforzheim. Da hat ja die Spielzeit fulminant begonnen mit der Premiere zu Fidelio. Ähm, ja, die Presseberichte haben sich überschlagen. Es gab stehende Ovationen. Es muss ein ganz großartiges Ereignis gewesen sein. Das freut uns sehr, weil gerade unter den gegebenen Bedingungen ist es ja nicht ganz einfach. Randnotiz zu Fidelio übrigens. Die Kostüme hat Gina Dilber gestaltet. Die regelmäßigen Hörer von Hallo Pforzheim kennen sie aus unserem Podcast oder aber aus dem Café Roland. Sie ist ja eigentlich Designerin, aber auch die Chefin vom Café Roland und hatte eben jetzt das Vergnügen, bei Fidelio die Kostüme künstlerisch zu gestalten. Am Theater ging es danach auch gleich weiter mit der Premiere der Zofen. Und auch diese Woche steht eine Premiere an, nämlich die von Shakespeare in Love. Das dürfte ein wildes und spannendes Stück werden. Am Samstag um 19.30 Uhr geht es hier los. Kümmert euch am besten auch hier zeit, zeitnah um Karten, weil durch die gegebenen Bedingungen eben die Plätze sehr begrenzt sind. Musik
0: Vielleicht waren einige von euch am Wochenende auch in der KF beim inzwischen fünften Kulturfest an der KF. Es ist eine super Veranstaltung immer wieder und es hat uns wirklich große Mühen gekostet, letzte Woche dieses Fest nicht im Podcast anzukündigen. Die Veranstalter hatten uns darum gebeten, das zu unterlassen, weil der Zulauf tatsächlich mal sehr, sehr groß ist und die halbe Stadt zum Feiern an die KF kommt und dieses Jahr natürlich aufgrund von Corona deutlich strengere Regeln gegolten haben und um einfach die Situation zu vermeiden, Leute wegschicken zu müssen, haben eben die Veranstalter äh, uns gebeten, das nicht ganz an die große Glocke zu hängen. Nichtsdestotrotz war es eine tolle Feier. Alle Generationen aus, aus gut 60 Nationen und Kulturen an der KF sind dort zum Feiern auf den Quartiersplatz bekommen. Es gab wieder Samba-Tänzer, es gab internationales Essen. Die Besucher kamen wirklich aus allen Ecken der Stadt. Und wir hoffen sehr mit den Veranstaltern, dass es nächstes Jahr vielleicht wieder ganz regulär stattfinden kann und ohne Besucherbegrenzung. Und dass das sicher auch wieder ein ganz tolles Fest werden wird. Ach ja, und was natürlich auch noch gut besucht war letztes Wochenende, ist äh, das Picknick gewesen der Lions. Der Lions Club äh, Pforzheim hat ein Picknick vor der Stadtkirche stattfinden lassen. Wir haben das auch angekündigt in der letzten Sendung. Der Platz war bis kurz vorher geheim gehalten worden, äh, um da so einen Überraschungseffekt zu haben. Und so gab das wirklich eine tolle, tolle Geschichte direkt vor der Stadtkirche, mitten in der Stadt bei schönstem Wetter. Es gab Musik, es gab Theatervorführungen von Susanne Wirth und eine kleine Tombola für alle Besucher. Und äh, ich denke, gerade in diesen Zeiten ist es doch schön, wenn solche Veranstaltungen durchaus auch mit so vielen Zuschauern, Teilnehmern stattfinden können, oder? Anna, was meinst du?
1: Auf jeden Fall, den Veranstaltern äh, gut zugespielt hat natürlich das Wetter. Da haben wir im Moment ja wunderbare ähm, ja, Temperaturbedingungen, die Sonne strahlt. Also unter diesen Bedingungen lassen sich natürlich auch Kulturveranstaltungen draußen Gut äh, umsetzen. Die Frage ist natürlich, was es, äh, wie das wird, wenn es jetzt eben herbstlicher wird, wenn der Regen einsetzt, dann wird es sehr viel schwerer werden, draußen schöne Kulturveranstaltungen zu besuchen. Umso besser ist doch, dass sich zum Beispiel das Kulturhaus Osterfeld jetzt neu aufgestellt hat die ersten Veranstaltungen auch wieder geplant hat, natürlich auch hier unter besonderen Hygienebedingungen mit besonderen Einschränkungen, was die Sitzplätze angeht, aber die die Mitarbeiter des Teams des Osterfelds ist sehr zuversichtlich, dass es jetzt wieder richtig losgehen kann. Zwei Veranstaltungen haben wir auch ganz konkret für euch. Am Freitag Iras oder Iras World um 20 Uhr im großen Saal. Das ist eine Coverband, die einen bunten Mix wunderbarer Rock- und Pop-Songs für euch bereithält. Und am Samstag eine Veranstaltung für Kinder um 16 Uhr im Malersaal Pünktchen und Anton.
0: Ja, und dann habe ich gelesen, dass im Kunstverein einige Änderungen anstehen und äh, wie wir alle wissen, ist ja Anna auch dort aktiv und engagiert sich im Vorstand. Anna, was ist im Kunstverein passiert?
1: Ja, eigentlich äh, einfach eine planmäßige neue Vorstandswahl. Wir wählen ja alle drei Jahre einen neuen Vorstand und das war jetzt eben just letzte Woche wieder der Fall. Wir sind aber im Grunde im Großen und Ganzen mit der alten Belegschaft wieder angetreten. Es hat sich eine kleine personelle Veränderung ergeben. Neu bereichern wird uns ab sofort Julia Müller-Russo. Aber ansonsten ist das alte Team noch mit an Bord. Wir haben außerdem besprochen, wie es denn jetzt weitergeht. Natürlich hat auch Corona den Kunstverein betroffen. Es hat einiges durcheinandergewirbelt in unserer Ausstellungsplanung. Im Moment ist ja noch die Ausstellung von Bernd Hennig zu sehen bis zum 11. Oktober. Für danach bereitet unsere Geschäftsführerin Bettina Schönfelder schon mal die Loft-Ausstellung vor. Und ja, danach wird es wohl so sein, dass wir viel nachholen werden von dem Geplanten, das eben verschoben werden musste. Musik
0: ja, und glücklicherweise nicht verschoben werden müssen, die geplanten Abokonzerte des Südwestdeutschen Kammerorchesters hier in Pforzheim. Das SWDKO ist Chaos, ja eine feste Größe hier im Kulturbetrieb. Und da freuen wir uns, dass diese so stattfinden können, auch wenn es natürlich alles andere als leicht ist unter den gegebenen Voraussetzungen für das Orchester. Zum Beispiel für die Konzerte im Kongresszentrum, wo gut 2000 Menschen am Publikum reinpassen, wird es so sein, dass künftig jede zweite Reihe komplett leer bleiben muss. Zwischen den Besuchern müssen anderthalb Meter Abstand bleiben, je nachdem, in welchem familiären Verhältnis sie zueinander stehen. Und insgesamt kriegt man da so etwas mehr als 400 Stühle dann bestuhlt im Kongresszentrum. Trotzdem sind die Musikerinnen und Musiker zuversichtlich, allen voran der Dirigent Douglas Bostock, dass es trotzdem eine gute Saison werden wird und letztlich muss man ja auch einfach mit den neuen Gegebenheiten irgendwie umgehen, lernen, denn die werden uns sicherlich noch eine ganze Weile begleiten.
1: Ja, wobei ich es mir für die Musiker da oben auf der Bühne und die Musikerinnen natürlich auch sehr traurig vorstelle, in so einem halbleeren Saal zu blicken. Da hat die Marionettenbühne Mottenkäfig, eine ganz lustige Variante gefunden, wie ihre Truppe nicht vor leeren Reihen spielen muss. Die besetzen nämlich die leeren Plätze, also die Plätze, die leer bleiben müssen, wegen der Hygienemaßnahmen mit Figuren, die sie gebastelt haben. Das finde ich eine wirklich lustige Idee, dass eben die Darsteller oder die Darstellerinnen und die, die Musizierenden eben nicht in leere Reihen blicken, sondern in volle Reihen, wenn eben doch nicht alles Menschen sind.
0: Absolut, das denke ich auch. Also gerade für die Künstler auf der Bühne ist das eine tolle Geschichte, dass man da in einen scheinbar vollen Zuschauerraum reinblickt. Obwohl ich habe Fotos gesehen, Masken tragen die Puppen in rein nicht, oder?
1: Ja, das ist richtig. Ob man das noch nachholen müsste?
0: Ja, man könnte zumindest darüber nachdenken, aber das mit dem kleinen... Augenzwinkern macht. Übrigens eine wichtige äh, Veranstaltungsreihe, die wir euch noch mit auf den Weg geben wollten, die aktuell läuft, ist die Interkulturelle Woche.
1: Genau, die besteht schon seit 1975, wird von einer Reihe verschiedener Einrichtungen, Institutionen gemeinsam organisiert und die haben zwei komplette Kulturwochen äh, für euch vorbereitet. Haben wir da bestimmte Tipps, Sebastian? Ja, die haben wir. Also
0: die Kulturläufe-Woche läuft im Prinzip schon. Und unser Tipp für euch wäre zum Beispiel am Sonntag um 11 Uhr eine szenische Lesung mit dem Titel Empfänger Unbekannt im Kulturhaus Osterfeld. Um 11 Uhr geht's los und zur gleichen Zeit auch um 11 Uhr könntet ihr zu einem interkulturellen Gottesdienst in den alten Schlachthof kommen.
1: Genau, ansonsten ist das wirklich bunte, breit gefächerte Programm, was die Interessen angeht, auf der Facebook-Seite der interkulturellen Woche Pforzheim abrufbar. Da sind viele Player mit dabei, die wir sonst auch kennen, also das Koki, das Schmuckmuseum zum Beispiel. Es gibt Workshops, es gibt Gottesdienste, es gibt Besichtigungen, also es ist alle Hand geboten, schaut da einfach mal rein
0: wenn ihr jetzt noch wissen wollt, was im Verlagshaus JS Klotz alles geboten wird, und das ist eine ganze Menge, das können wir euch jetzt schon sagen, Der bleibt einfach dran, hört sich das Interview an, das unser Teammitglied Sabina zusammen mit Jeff Klotz und Alexandre Goffin geführt hat. Viel Spaß dabei.
2: Hallo Pforzheim, wir befinden uns hier im Schloss Bauschlott und ich freue mich, dass ich zwei sehr charmanten Herren hier gegenüber sitze, dem Jeff Klotz und dem Alexandre Goffin und freue mich heute auf das heutige Gespräch, denn wir haben heute die Möglichkeit, hier das Verlagshaus kennenzulernen und direkt aus dem Verlagshaus zu erfahren, was hier alles so passiert. Ähm, ihr beiden habt euch auf die Homepage geschrieben Kultur schaffen als Slogan. Was wollt ihr schaffen?
3: Ähm, ja, also das ist gar nicht so sehr die Frage dahinter, was wir schaffen wollen, sondern es ging mehr um die Botschaft, dass Kultur nur dann zu machen ist im weitesten Sinne, wenn man auch was schafft. Also wenn man eben nicht im Büro sitzt und am Schreibtisch irgendwelche Akten wälzt, sondern wenn man rausgeht, wenn man was tut, wenn man arbeitet und wenn man vielleicht auch mehr als sieben Stunden am Tag sich mit dem Thema beschäftigt, sondern zu dem Kulturschaffen gehört auch immer das Schaffen dazu. Also auch das wirkliche Arbeiten. Das heißt halt auch, man muss auch mal in den Großmarkt fahren, man muss auch mal Bänke schleppen und man muss auch mal in Jeans und Sweatshirt auf der Leiter stehen und sich vor allem für nichts zu schade sein. Und nur dann kann man auch was schaffen. Und da Kultur unser Thema ist und das Einzige, womit wir uns beschäftigen, lag die Kombination sozusagen nah.
2: Ich kriege dir jetzt gerade ganz viele Bilder im Kopf, irgendwo ähm, Dinge ähm, hochstapeln, irgendwas aus dem Regal holen, irgendwas, was, was ist das, was dir vielleicht ähm, da jetzt gerade am ehesten noch präsent ist, wo du sagst, das, das habe ich nicht geglaubt, dass ich das mal machen werde?
3: Ähm, also was ich offen gestanden nicht geglaubt habe, was ich mal machen werde, ist, dass ich nach vielen Jahren in der Gastronomie als studentische Aushilfe quasi sechs Monate nach dem Studium ein eigenes Café betrieben habe oder jetzt betreibe. Eine Anekdote, die mir da im Kopf geblieben ist, deswegen hatte ich es jetzt auch gerade von Jeans und Sweatshirt, war die Eröffnung, die letztes Jahr im März, also noch gar nicht so lange her eigentlich war. Und da das sehr schnell gehen musste, weil die Vorpächter sehr kurzfristig dann doch rausgingen und wir gesagt haben, man darf hier jetzt den Ort auch nicht drei Monate leer stehen lassen war das Umräumen eine, ja man würde sagen, Haruk-Aktion, in der quasi die Vorpächter raus und wir immer für jeden Tisch, den die rausnahmen, einen reingestellt haben was dazu führte, dass ich eben in besagtem Outfit am Tag der Eröffnung noch im Garten stand, um unser neues Schild anzuschrauben, während, das darf ich jetzt so ein bisschen äh, plaudern, die ersten Gäste schon auf den Parkplatz fuhren und ich dann noch schnell mich umziehen musste. Also das ist so ein bisschen die die Sache, dass natürlich nachher in der Kultur alles immer toll aussieht und alle sich immer über über ehrenwerte Ziele unterhalten oder Themen äh, austauschen. Aber davor steckt ja viel Arbeit, die sehr auf Kante getaktet ist und sehr viel Stress auch für die Beteiligten bedeutet.
2: Das klingt danach, als ob ihr sehr spontan und flexibel seid. Und das Kaffee ist ja eines der Sparten, die das Verlagshaus hier als Kerngeschäft hat. Was gibt es denn sonst noch so alles zu erleben?
4: Ja, was es alles zu erleben gibt, hängt ja mit unseren Anliegen zusammen. Unsere Anliegen sind zum einen, Plätze und Orte zu schaffen, an denen Menschen sich mit Kultur beschäftigen können. Und zum anderen hängt es damit zusammen, dass wir Leute begeistern wollen für Themen, mit denen sie sich vielleicht sonst nicht beschäftigen würden. Und insofern hängt da alles zusammen womit man genau diese beiden Wünsche umsetzen kann. Das heißt Reisen, wir haben ein Kunstmuseum, wir sind ein Buchverlag, also wir bringen Inhalte ähm, äh, zu den Leuten, wir organisieren Ausstellungen, wir organisieren Veranstaltungen, wir organisieren Festivitäten, wir beraten, wir haben die Gastronomie ähm, und damit auch eine Buchhandlung. Das heißt, wir schaffen Orte und wir begeistern. Ähm, und dann passiert ganz vieles von alleine und wir versuchen eben nicht, das ist vielleicht auch das, was so ein bisschen Impetus unserer Arbeit ist, nicht das zu tun, was wir überall erleben, nämlich dass Kultur immer in so Schubladen gedacht wird. Dann gibt es die Kunst, es gibt die Musik, es gibt die Literatur, es gibt die Geschichtswissenschaft, das akademisch-universitäre und das versuchen wir zu öffnen, indem wir sagen, das hier ist ein Ort, an dem alles seinen Platz hat. Alle Leute zusammenkommen können mit ganz unterschiedlichen Interessen, mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, aber... Alle gehen am Schluss raus und sagen, ach, da habe ich jetzt heute was ganz Neues erfahren, was ganz Neues kennengelernt. Und das passiert bei all unseren Formaten, sei es bei Reisen, eben im Café oder im Kunstmuseum. Ich denke, das ist so das Verbindende an unserer Tätigkeiten. Und damit habe ich ja auch schon alles umrissen, was so zu unseren Aufgabenfeldern gehört.
2: Ich höre raus, es geht um das Thema Begeistern, ganz unterschiedliche Menschen zusammenzubringen. Was ist der der gemeinsame Spirit?
4: Der gemeinsame Spirit von uns oder von den Gästen?
2: Sowohl als auch.
4: Also ich glaube, dass Menschen heute Orte suchen, an denen sie etwas Besonderes erleben können. Und dieses, was fragt man sich, was ist das Besondere? Was wollen die erleben? Sie wollen etwas Neues erfahren. Sie wollen aber nicht das Gefühl haben, dass das Ganze nur noch ein Ritual geworden ist. Sie interessieren sich deutlich mehr für den Ort, an dem sie leben und wo sie sich bewegen, als man vielleicht eine Weile gedacht hat. Das greifen wir hier mit unserer Arbeit auch wieder auf, indem wir die großen Zusammenhänge der Kunst, der Musik, der Geschichte immer wieder runterbrechen auf Bezüge zur Region. Und ich denke, viele Leute kommen hierher, weil sie das Gefühl haben, und ich würde das schon für uns in Anspruch nehmen, Leute wissen, dass es uns wirklich wichtig ist, also, dass wir nicht einfach nur hier irgendwas machen. Ähm, ich meine, ähm, Alex Goffin ist von Düsseldorf hergekommen. Ich bin hier geblieben, äh, bin nicht nach Wien gegangen, was ich eigentlich immer vorhatte. Ähm, und insofern, ähm, wir, wir stehen ja dafür, dass uns das auch wichtig ist. Sonst würden wir das nicht machen. Ich glaube, das kommt auch bei den Leuten so an. Und was uns wichtig ist, also ich weiß nicht, also wenn der Podcast zwei Stunden geht, können wir darüber berichten, was uns alles äh, wichtig ist. Das kann ich gar nicht in, 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 in zwei Sätze packen. Vielleicht so ein, zwei Facetten, ähm, mir ist es wichtig, einen Ort zu schaffen, ähm, der spielerisch und auf eine leichte Art Menschen den Zugang zur klassischen Kultur ermöglicht. Wir ähm, sind in einer Zeit aufgewachsen, wir sind ja ähm, gleiche Generation, in der wir den Abgesang der Hochkultur, der vermeintlichen Anführungszeichen Hochkultur erlebt haben. Und ich glaube, alternative kulturelle Angebote und die Hochkultur stehen niemals in Konkurrenz, überhaupt nicht, sondern ergänzen sich auf ganz viele Art, äh, ganz viele Weisen. Und wir stehen dafür, dass man sehr modern auch klassische Kultur und das, was man so ein bisschen verpönt als Hochkultur bezeichnet, verbinden kann mit modernen Formaten, modernen Themen, dass auch die klassische Kunst spannend sein kann, verbunden werden kann, mit zeitgenössischen Aspekten der Kunst, dass Geschichtswissenschaft und Vermittlung was Spannendes sein kann über neue Formate. Also wir stehen so ein bisschen dafür, ich glaube, das verbindet uns auch, dass die klassischen Formate nicht am Ende sind, überhaupt nicht. Man sie vielleicht nur ein bisschen modern adaptieren muss und wir uns überlegen, was von den klassischen Formen der Kultur könnte auch heute Leute noch begeistern. Wir überlegen uns, wie wir das hinbekommen und wir machen die Erfahrung, dass gerade jüngere Leute sich dafür dann doch sehr interessieren, weil vielleicht einfach die Formate fehlen, über die man auch klassische Kulturkonzepte äh, vermitteln kann. Bestes Beispiel äh, war jetzt eben als fulminantes Ereignis ähm, der, die große Veranstaltung mit dem Südwestdeutschen Kammerorchester hier im Hof. Das war ja ein klassisches Kulturereignis, aber in einem ganz neu gedachten Format. Hm?
2: Alexandre, was ist das, was dich in genau diesem Zusammenhang begeistert?
4: Also mich
3: persönlich begeistert, wenn Leute hierher kommen, die vielleicht am Anfang beim ersten Besuch einfach nur ins Café kommen, weil sie mit dem Rad vorbeifahren, die Tafel draußen sehen, wo drauf steht Kaffee geöffnet und völlig unvoreingenommen hier reinkommen, dann in unseren Buchladen laufen, vielleicht im ersten Moment noch denken, okay, Buchladen, Kaffee trinken, Kuchen essen und spätestens, wenn sie merken vielleicht, wie, wie Jeff und ich mit den Gästen umgehen oder wie der Raum wirkt oder dass überall Kunst hängt, sich zumindest beim Rausnehmen mal fünf Minuten Zeit nehmen. Das machen wir jetzt im Sommer oft die Erfahrung. Die Leute sitzen auf der Terrasse und gehen dann aber noch mal in den Kaffeeraum rein, also in den Innenraum und schauen sich das noch mal an und sind zwangsläufig mit Kunst und Büchern und allem Möglichen konfrontiert. Dann gehen manche raus, manche interessieren sich gleich, aber viele kommen dann wieder. Und wenn sie dann reinkommen und sie wissen ja, sie kommen jetzt erstmal in den Buchladen, nehmen sie vielleicht eins unserer Bücher in die Hand und lesen da vielleicht nur kurz drin, und setzen sich dann wieder und das kann man dann immer weiter spielen Ich mache das natürlich jetzt exemplarisch, aber das passiert schon öfter. Und beim fünften Mal oder wie auch immer gehen die Leute dann hoch in unser Kunstmuseum. Und dann haben wir quasi aus jemandem, der vorher nur für ein Cappuccino und eine Himmelstorte vorbeigekommen ist auf dem Radl, jemanden gemacht, der vielleicht zum ersten oder seit langer Zeit zum ersten Mal wieder in ein Museum gegangen ist. Der ja vielleicht dann, wenn er das nächste Mal in Stuttgart bei einem Konzert oder einer Comedy-Veranstaltung ist. Ich denke, jetzt kombiniere ich das vielleicht noch mit der Staatsgalerie. Und das ist eigentlich das, was mich begeistert, dass man wirklich und nicht in Luftschlössern, sondern real die Möglichkeit hat und sich das auch eben bewahrheitet, dass wir Leute für Kultur begeistern können und es auch tun und es auch funktioniert. Das ist der Antrieb, der mich jeden Tag aufstehen lässt.
2: Und der Fokus liegt dabei nicht auf der klassischen Kultur oder der klassischen... Kunst, sondern ihr denkt da ein bisschen weiter.
3: Doch der Fokus liegt schon auf der klassischen Kunst und auch auf der klassischen Kultur, sonst würden wir ja das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim nicht hier in den Enzkreis holen und würden auch nicht ein Museum machen mit klassischer Moderne von Dix über Epstein bis zu Kalkreuth. Aber die Art, die Kultur den Leuten zu vermitteln, ist das Neue oder das vielleicht etwas andere, weil da, wo bei anderen Institutionen sehr streng nach Schema F verfahren wird, was auch nicht schlimm ist, aber es ist eben so, ähm, gibt es für uns, das ist eben so ein bisschen der Vorteil auch des Privatwirtschaftlichen, ähm, es gibt für uns ja keine Regularien in dem Sinne, dass da irgendwie ein, 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 ein Budget vorgegeben wird und wir etwas umsetzen müssen, sondern wir können ja das, was wir beide uns überlegen, umsetzen und dann entscheidet nachher der Besucher, ob das eben gut war oder nicht. Und diese Möglichkeit, da so frei zu sein und auch dann zu merken, was mögen die Leute, was mögen sie vielleicht nicht, und dann auch reagieren zu können, das ist eher das äh, Modernere.
2: Und so ein Verlagshaus lebt ja auch von den Mitarbeitern, die hier das Ganze gestalten, die viele Dinge leisten. Was glaubt ihr, was eure Mitarbeiter ausmacht?
3: Also unsere Mitarbeiter macht vor allem aus, dass sie alle jeden Morgen, so sagen sie es mir oder so merke ich es auch, hier hinkommen und verstehen, was wir hier vorhaben. Also ich glaube, also mir würde jetzt niemand einfallen, der morgens kommt, seinen Job macht und wieder nach Hause geht, sondern alle, mehr oder weniger, sind ja Teil des Gesamtkonstruktes und so habe ich den Eindruck, fühlen sich auch als dessen und verstehen, dass derjenige, den der Buchsparte Bücher macht, natürlich nicht jetzt nur Buchmacher ist, sondern eben Teil einer einer kleinen Bewegung und eines Gesamtkonzeptes. Und das macht die Leute schon aus, die dadurch natürlich auch motiviert sind und auch 110 Prozent geben ähm, und sich da als als Teil einer, einer Sache verstehen und nicht als Arbeitnehmer.
4: Ja, und hinzu kommt, dass wir als Kulturbetrieb die Möglichkeit haben, nicht Kultur zu verwalten, was überall heute passiert. Kultur wird ja immer nur verwaltet. Man hat da Institutionen, die hat eine satzungsgemäße Aufgabe. Und dann guckt man, was halt im Rahmen des gerade eben genannten Budgets möglich ist. Sondern wir können ja, indem wir unsere Mitarbeiter kennenlernen, auch deren Stärken kennenlernen. Und können dann, so lernt man das dann im Laufe der Monate und der Jahre kennen, auch sagen, wo ist welcher zu Hause, in welchen Tätigkeiten, in welchen Aufgaben. Und das ist, denke ich, die Stärke. Wir haben eine ganz andere Flexibilität. Diese Flexibilität, die ist vonnöten, so wie Kultur flexibel sein muss. So müssen auch die Kulturbetriebe als Institution natürlich flexibel sein. Und da kann man also wirklich guten Gewissen sagen, das ist bei uns also vollumfänglich der Fall. Also ist wirklich mit unseren Mitarbeitern ein sehr, sehr flexibles Unternehmen. Jedes Jahr stehen andere Projekte im Fokus, ändern sich die Schwerpunkte, ändern sich ein bisschen die Themen. Wir haben jetzt ja für die nächsten Jahre, das ist ein Fokus, ein Schwerpunkt, auf den wir aus tiefster Überzeugung viel, viel Wert legen, den Austausch mit Osteuropa in den Mittelpunkt gerückt. Jetzt fangen wir mit Rumänien an. Später werden auch mal Ungarn, Polen, andere Länder da und auch Serbien eine Rolle spielen. Das ist uns wichtig, dass man einen anderen Blick auf Osteuropa hat. Und sowas können wir einfach entscheiden. Und wenn wir das tun und wir transportieren das in die Mitarbeiterschaft, dann stößt es auch dort immer auf großes Interesse und wir sehen sofort, was kann man da vielleicht gemeinsam entwickeln. Und ähm, insofern muss man auch sehen, dass unsere Projekte, die wir umsetzen, immer Gemeinschaftsprojekte sind. Also wir zwei sind natürlich die Galionsfiguren und die sozusagen die Lokomotiven, aber da ist ein ganzer Zug dahinter, das darf man nicht vergessen.
2: Das klingt auch danach, dass ob... Ihr gerne ähm, kooperiert, kooperiert mit anderen Institutionen. Was ist so euer Fokus für die nächsten Jahre?
4: Ja, wir kooperieren sehr gut mit anderen, mit anderen Institutionen. Also ich möchte da vielleicht ähm, zwei Kooperationen oder drei exemplarisch herausgreifen. Eine sehr enge, über viele Jahre durch verschiedene Projekte gewachsene Kooperation pflege ich auf ganz unterschiedlichen Ebenen, ähm, eben auch hier über Schloss Baustadt und den Verlag mit dem Badischen Landesmuseum. Das ja ein Stück weit auch meine akademische Heimat ist. Ganz viele Projekte. Wir machen die Reisen fürs Landesmuseum mit. Wir setzen jetzt ein großes Buchprojekt um und und und. Da gibt es noch verschiedene weitere Berührungspunkte. Eine zweite Kooperation haben wir mit der Deutsch-Rumänischen Gesellschaft bei der wir unfassbar viel Vertrauen ähm, äh, gespürt haben von Anfang an. Tolle, pro, äh, ganz unterschiedliche Projekte jetzt schon nach kurzer Zeit entwickeln können, weil die auch ähm, diesen Zug haben, wie wir sofort, wenn man eine Idee hat, was umzusetzen. Das ist eine ganz großartige Kooperation mit der Deutsch-Rumänischen Gesellschaft in äh, Pforzheim und äh, eine ganz bodenständige, aber umso wichtigere und auch langfristige Kooperation jetzt bereits ähm, haben wir, oder langjährige Kooperation haben wir auch mit Frau Kasper mit der Buch- und Notenhandlung Literatur. Die ja auch unsere Buchhandlung unten mit betreut. Wir haben unten im äh, Haus im Bereich des Cafés ja eine Buchhandlung, eine sehr ausgewählte, sehr schön fein eingerichtete Buchhandlung, die zur Hälfte bespielt wird durch den Verlag selber mit unseren eigenen Publikationen. Viele möchten die abholen, gerade heute in der Zeit der Nachhaltigkeit möchten viele auch mit dem Rat selber kommen. Es soll nicht versendet werden, sondern man kommt und holt die ab. Und die andere Hälfte des, der Buchhandlung stellt Frau Kasper zur Verfügung mit einem sehr ausgewählten, sehr schönen Programm. Und das ist auch eine Kooperation. Also wir haben auf ganz unterschiedlichen, und ich könnte ja noch 30 weitere Kooperationen heranziehen, von Kulturinstitutionen bis hin auch zur Kirche, was man nicht vergessen darf, auch eine sehr eng vertraulich, also auf Vertrauen basierende Kooperation mit der Evangelischen Landeskirche über ganz viele Bezug auf ganz viele Projekte.
2: Das heißt, ihr habt diesen Ort hier ganz bewusst ausgewählt. Was was ist das Wichtige hier in dieser Region zu sein für
4: euch? Diese Region ist einmalig. Sie ist einmalig deshalb, weil sie zwischen allen Regionen liegt. Also Pforzheim und der Enzkreis sind keine Regionen. Wir sind zu Teilen im Schwäbischen, zu Teilen im Badischen, zu Teilen im Schwarzwald, zu Teilen im Kraichgau. Und wir sind in der großen Achse Karlsruhe, Pforzheim, Stuttgart, Verdichtungsgebiet. Das ist ja hier kein ländlicher Raum mitnichten, das ist ja vorstädtischer Raum für die großen Ballungszentren. Wir haben also die Annehmlichkeiten des ländlichen Raumes, äh, gewachsene Strukturen, beständige Strukturen, aber trotzdem alle Annehmlichkeiten auch der Stadt mit den Kulturinstitutionen. Und das ja nicht nur einmal. Das gibt es ja in Karlsruhe, Pforzheim, Stuttgart, Mannheim, Baden-Baden und so weiter. Also wir sitzen ja hier in einer Region, die es so in dieser Dichte und auch mit diesem Wohlstand und mit einer Bevölkerung, die so unfassbar interessiert ist und auch so dankbar ist, ähm, das gibt es. Also ich, ich habe es nirgendwo sonst so kennengelernt, muss ich sagen. Und das ist schon großartig. Da können wir natürlich als Verlag, es gibt ja auch nicht mehr so viele Verlage heutzutage, uns hier sehr gut aufstellen mit allem, was wir machen. Gutes Beispiel ist, zwischen Karlsruhe und Stuttgart gibt es kein Kunstmuseum dieser Art. Es gibt kein Museum, in dem Jemand, der sagt, er möchte mal einfach die Kunst als Beispiel des 19. Jahrhunderts kennenlernen, anhand der großen Maler der Zeit, der kann nach Karlsruhe oder Stuttgart, aber sonst nirgendwo hin oder eben zu uns nach Bauschlott, da gibt's das. Und wir haben hier die gesamte Kunstgeschichte nicht nur in einem Raum oder zwei, sondern auf einer gesamten Etage eines Schlossflügels. Und ähm, ich denke, da haben wir schon Alleinstellungsmerkmale Alleinstellungsmerkmal in vielerlei Hinsicht. Und ähm, es ist das, was Herr Guffin immer sagt, die Besonderheit äh, des Schlosses Baustadt hier im Besonderen ist die Atmosphäre natürlich der Architektur, des Platzes, aber auch ähm, das ganzheitliche Konzept. Wir sind hier imstande, einen halben Tagesausflug äh, sozusagen zu begründen. Man kann hier Kaffee trinken, man kann ins Museum, man kann ein bisschen rumlaufen, der Hof ist geöffnet, man kann von hier Ausflüge machen, Mollbronn ist zwei Orte weiter kann von hier nach Pforzheim. Und wir erleben das ja auch. Unsere Gäste kommen ja nicht nur hier aus der Gegend. Unsere Gäste kommen aus Ulm, Schwäbisch Hall, fahren teilweise eine Stunde, anderthalb hierher. Wir haben oft Gäste hier, die sind extra aus Mannheim gekommen, weil sie davon gehört haben. Und wir verstehen uns hier schon auch in der Verantwortung, die Leute erstens für die Region zu begeistern, aber sie von hier auch weiterzuleiten an besondere Orte in der Gegend. Und ich denke, das kommt auch so an.
2: Alexandra, hat es gereicht, dich hierher zu locken?
3: Ähm, ja, um das mit einem Satz zu beantworten oder einem Wort. Ähm, ja, das hat gereicht, ähm, weil am Anfang bin ich hierher gekommen und habe einiger Projekte auch gar nicht so realisiert, wo ich jetzt bin und was ich hier mache und dann irgendwann reflektiert oder mich gefragt, warum ich eigentlich aus einer Großstadt kommend, mich hier gar nicht so unwohl fühle, wie ich es immer dachte, wie ich mich auf dem Land unwohl fühlen würde, wenn ich denn dort leben würde. Und dann ist mir aufgefallen, das knüpft jetzt ein bisschen daran an, was Herr Klotz gerade sagte, dass ich, wenn ich quasi den Grundriss Düsseldorfs in der Fläche, also die Stadt, in der ich geboren und aufgewachsen bin, nehmen würde und Bauschlott als Zentrum nehme und dann den Grundriss einmal drumrum lege, dann habe ich auf der Fläche dieser Stadt hier mehr Angebot als in Düsseldorf. In Düsseldorf gibt es eben ein Theater, eine Oper, ein Schauspielhaus, mehrere Museen, aber natürlich immer aufeinander abgestimmt. Und hier, wenn ich alleine jetzt mal diese fünf Dinge nehme, da habe ich ja in Pforzheim fünf Museen, in Remchingen äh, den Alten Pfarrsaal, in äh, Niefern Kulturhaus, in Pforzheim Kulturhaus Osterfeld. Also ich habe ja... Ich kann das, ich kann das ja gar nicht zählen, was ich quasi in der gleichen Fahrzeit hier erreichen kann, als wenn ich in der Stadt wäre. Und dazu kommt eben die, die schöne Lage, die schönen Orte, die schöne Natur. Und, und das ist mir auch wichtig, das sage ich auch immer, und eben auch die Nähe zu Pforzheim, weil Pforzheim natürlich da mir auch immer die Möglichkeit gibt, wenn ich mal quasi Sehnsucht nach einer Stadt habe, dann bin ich eben auch in 15 oder bei Verkehr 20 Minuten äh, mitten in einer Stadt. Und zwar in einer Stadt, so wie ich mir die vorstelle als Düsseldorfer. Und das ist eben nicht Heidelberg, wo ich studiert habe, was ein Städtchen ist, sondern ich bin in einer urbanen Stadt mit 50er Jahre Bau, mit äh, allem möglichen Angebot, auch mit Subkulturen, mit Kneipen. Und diese Mischung aus quasi dem Enzkreis und dieser Urbanität in der Stadt, die ist für mich die die perfekte eigentlich.
2: Gab es denn noch irgendwas, was euch nicht gelungen ist, was schiefgelaufen ist, wo ihr dachtet, oh Mann, das war eigentlich eine richtig tolle Idee, aber irgendwie hat es noch nicht richtig geklappt?
4: Nein. Also es ist immer nur die Frage, wie lange es dauert. Aber ich habe ja einen langen Atem. Also ich bin 30, Herr Guffin ist 27, wir haben ja Zeit. Und wir rechnen damit, wir haben noch 40 Jahre oder 50. Also ich rechne mal mit 50. Und da kann man ja manches noch entwickeln. Und ich sage mir immer, alles, was jetzt heute noch nicht geklappt hat oder 21 nicht klappt oder 22, machen wir halt 35 oder 42. Ist ja egal, wir haben ja Zeit. Also ich bin da ganz entspannt. Also die Zeit ist ja auf unserer Seite. Und ich habe äh, sehr viele Projekte, bei denen ich weiß, sehr viele Vorhaben. Das setze ich nicht nächstes Jahr um, das setze ich auch nicht in zwei Jahren um, aber in zehn oder 15. Und äh, ich warte einfach ab. Das ist überhaupt kein Problem. Also bis eben es eine Möglichkeit gibt. Es gibt viele Projekte, da sage ich mir, ist vielleicht jetzt noch nicht Zeit, es gibt viele Projekte, da sage ich mir, ja, da sind jetzt vielleicht die Strukturen noch zu alt gewachsen. Ich glaube nicht, dass wir Projekte hatten, also mir fällt jetzt wirklich keins ein, das wirklich gescheitert wäre. Wir stellen nur fest, so viel kann ich sagen, das ist schon eine Beobachtung, die ich auch kritisch immer wieder anmerke und auch an dieser Stelle anmerken will. Städte wie Pforzheim, aber auch andere neigen dazu, eine Struktur zu entwickeln, in der 200, 250 Leute Kultur für 250 Leute machen. Und das muss man auch kritisch sehen, auch ich selbstkritisch, ich partizipiere ja auch oft, aber ähm, da hat man was missverstanden. Die Zielgruppe der Kultur ist, sind nicht die Kulturschaffenden. Man macht nicht Kultur für sich selbst, damit man sich trifft im Freundeskreis, den man schon seit 50 Jahren kennt, sondern man macht Kultur für die Bevölkerung. Man macht Kultur für die Menschen, die da heute leben, im Enzkreis, die gewachsene Struktur, aber auch in der Stadt, die, die Bevölkerung, die dort heute wohnt. Und das ist eine andere Gesellschaft und äh, das ist eine tolle Gesellschaft, mit der muss man sich beschäftigen. Und ähm, insofern ist für mich mehr die Frage, wie kriegt man es hin, kulturelle Formate zu entwickeln, Plattformen zu entwickeln, Orte zu schaffen, an denen man die unterschiedlichen Gruppen, die es gibt, eben gewachsen wie auch neu ähm, erreicht, um eben rauszukommen aus diesen engen Biosphären des sich selbst Beweihräuchernden. Das ist ein Problem in Städten so zwischen 50 und 200.000 Einwohnern, dass da oft so die Struktur in sich gefangen ist. Man beschäftigt sich zu viel mit sich selbst und ich denke, das ist vielleicht etwas, das habe ich bisher noch nicht geschafft, dass in den Gremien oder in den Bereichen, in denen wir aktiv sind, man, man, wir es schaffen, die Leute dazu zu bringen, nicht immer wieder zurückzufallen in die Beschäftigung mit sich selbst. Das ist nämlich ein Grundproblem, das wir in Pforzheim zum Beispiel auch erleben. Wir kommen sehr viel rum und sind eben da nicht immer drin in, in diesen kleinen, kleinen, teiligen Sachen, aber diese Beschäftigung mit sich selbst, die tut nicht gut. Ja, Man muss nach draußen blicken, wie läuft das woanders, was kann man adaptieren, was kann man nach Pforzheim bringen für tolle Ideen und ähm, ja, das ist das Einzige, was mir jetzt zu dieser Frage einfällt. Also nichts, was bisher nicht gelungen wäre, aber das Projekt der Öffnung, ähm, sagen wir mal, der sehr, ja, verwachsenen Strukturen manchmal. Also da arbeiten wir natürlich schon dran, dass wir versuchen, neue Leute zu integrieren in die Strukturen und auch gerade den Blick für die Zielgruppen zu öffnen. Ja, wir haben 130.000 Einwohner. Man muss sich immer fragen, mache ich wirklich das für 130.000 Leute oder mache ich es für meine fünf Freunde? Und da arbeiten wir natürlich schon darauf hin, dass man nicht immer sich selbst als Zielgruppe sieht.
2: Alexandre, für dich, welche Zielgruppe ist für dich am attraktivsten?
4: Ähm,
3: also attraktiv ist vielleicht ein schwieriges Adjektiv, aber für mich am interessantesten sind die Pforzheimer, und zwar die, die da leben in Pforzheim. Ähm, weil ich glaube, das ist eine Zielgruppe, die man mit neuen Themen, die noch nicht erschlossen sind, erreichen kann und auch erreichen wird, wenn man weiß, wie man das gut macht und die sich auch erreichen lassen. Und ich glaube, das ist für mich die interessanteste, weil es die von außen betrachtet vielleicht am kulturell entferntesten, entfernteste Zielgruppe ist, aber da natürlich das größte Potenzial ist, auch Leute wirklich dafür zu begeistern. Und wenn ich es heute schaffe, den 22-jährigen Pforzheimer vielleicht mit irgendeinem Kunstfestival in der Stadt, einfach nur an das Thema ranzuführen, dann schaffe ich es vielleicht in zehn Jahren, dass der mit 32 mal in Museum geht und mit 42 mal ins Theater und dann ist alles gewonnen. Ich glaube, der der große Fehler, deswegen offen gestanden mag ich auch so fragen, ob das jetzt geklappt hat oder nicht, nicht. Ähm, der große Fehler ist immer, man versucht immer, anderen was aufzuzwingen, man versucht immer, sein Programm, Leuten aufzudrängen, anstatt einfach Angebot zu schaffen, sich zu freuen, wenn einer kommt. Wenn halt keiner kommt, ist auch nicht schlimm. Und sich zu überlegen, womit könnte ich denn im Moment die Leute begeistern, damit die sich per se mal für das Thema Kultur interessieren. Weil ich werde den 22-Jährigen oder die 22-Jährige, egal aus welcher Stadt, nicht freiwillig in die Oper kriegen. Also beziehungsweise die, die da in dem Alter hingehen, die kommen auch so. Die muss ich nicht begeistern. Also ist ja die Frage, wie spreche ich quasi der Sprache? derer, die ich erreichen möchte, um sie dann an die Hand zu nehmen oder ihnen einfach Möglichkeiten zu offenbaren, sich dann damit zu beschäftigen. Und die Leute beschäftigen sich damit, die sind ja nicht blöd. Man muss ihnen eben nur Angebote zur Verfügung stellen. und darf nicht erwarten, dass einer quasi, der sich für Kultur vielleicht interessiert, damit eine Puccini-Oper anfängt.
4: Ja, also ich, ich würde dazu sagen... Mein persönlicher Antrieb ist es, die die klassische Kultur zu erhalten. Ich sehe das auch als eine meiner Lebensaufgaben, dass ich es hinbekomme, in meinem kleinen, bescheidenen Umfeld, mit meinen bescheidenen Mitteln, ähm, Formate wie Oper, Theater, äh, Kammermusik, ähm, auch schön geistige, hochwertige Literatur ähm, als Dinge aufrechtzuerhalten um mich herum. Ich glaube nämlich nicht, auch wenn das überall postuliert wird, ich glaube nicht, dass diese... Dinge obsolet sind oder immer weniger partizipiert, also wahrgenommen werden. Das also man hat da was missverstanden. Ich glaube, die Art, wie Institutionen, die das aufführen, machen, die sind vielleicht schwierig, weil das sind Milieus, die da entstanden sind, in denen eine spezielle Art der Kultur gepflegt wird. Aber die Inhalte, also eine Oper zu erleben, ich glaube, man erreicht damit auch jemanden, der das noch nie gesehen hat. Also das ist ein emotionales Ereignis. Ich glaube aber, man bekommt viele Leute nicht dazu, weil mit diesen Inhalten mit der Oper als musikalisches Ereignis oder mit speziellen Lesungen oder Vernissage bei Kunstausstellungen geht ja immer auch eine Art Milieu einher. Da kleidet man sie entsprechend, da treffen sich Leute, die sie schon kennen. Ich glaube, das schreckt mir ab. Nicht der Inhalt, sondern das Format drumherum. Und man muss mehr über die Formate sprechen und nicht im, in der Beschäftigung mit den Formaten zugleich die Inhalte fallen lassen, weil die, die, das, die Großartigkeit europäisch-klassischer Musik und die Großartigkeit unserer kanonischen Literatur und unserer Opern, die wird nie weniger bedeutsam sein. Das glaube ich nicht. Und immer wieder höre ich, ja, da muss man aber einen kulturellen Anknüpfungspunkt haben. Gehen Sie nach Ostasien, da wird unsere klassische Musik mehr gespielt als bei uns in Europa. Da gibt es historisch keinen Anknüpfungspunkt und trotzdem ist man begeistert für diese Musik. Und äh, wenn Ostasien sich begeistern lässt für klassisch-europäische Musik, ähm, dann sind doch alle Argumente genommen, äh, warum wir nicht auch die zugezogene Bevölkerung hier bei uns für klassisch europäische Musik begeistern sollten ähm, und könnten. Und insofern glaube ich, wir müssen viel mehr über Formate sprechen und über die Frage, wen kann man vielleicht äh, sozusagen integrieren in die ins eigene tun aus den unterschiedlichen Milieus einer Gesellschaft, als grundsätzlich den äh, auf den Abgesang äh, dieser äh, Formate zu, äh, dieser Inhalte zu blasen. Ich glaube, da ist man auf einem Holzweg. Ähm, ich bin da sehr äh, zuversichtlich. Ist, ich arbeite dran, dass es auch in 30, 40 Jahren diese Sachen noch gibt.
2: Das heißt, wir brauchen auch viele Multiplikatoren. Menschen, die quasi darüber reden und ähm, die andere wiederum dafür begeistern. Was ist so die, ja, wie, wie schafft ihr das?
3: Also wenn ich das jetzt verrate, dann habe ich nächste Woche drei Verlage mit Kulturzentrum um mich herum gegründet. Das äh, ist natürlich Betriebsgeheimnis, wie wir das schaffen. Aber ich glaube, der, der Knackpunkt ist äh, Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit weil wir wollen hier in unserem Museum keinen Besucherrekord knacken. Wir freuen uns über jeden, der kommt, aber bei uns wird nicht nachher an den Zahlen gemessen. Wir freuen uns über jeden, der ein Buch von uns liest. Wir freuen uns über jeden, der mit uns kooperiert oder auch nicht. Aber ich glaube, dass der, der Kern, warum Leute gerne zu uns kommen, egal in welchen Berührungspunkten, ist, wir meinen das wirklich ehrlich und aufrichtig. Und das ist auch kein... Da gibt es auch keine Mogelpackung, dass am Ende quasi man hier dann doch irgendwie mit irgendwas missioniert werden soll, sondern wir schaffen einfach ein Angebot. Das ist natürlich sehr klassisch, aber das kann man ja mögen oder nicht. Und dann ist es einfach eine aufrichtige Haltung, die wir dazu haben.
2: Das klingt für mich unglaublich inspirierend und auch gerade dieses Thema ehrlich klingt für mich so, als ob auch jemand einfach herkommen kann und nicht irgendeine Rolle spielen muss, sondern er kommt so, wie er ist und er hat die Möglichkeit, etwas zu erleben. Verstehe ich das richtig?
4: Zu uns kommen ganz unterschiedliche Leute, die gar keine Rolle spielen. Ich habe hier manchmal Motorradfahrer, die halten hier an, laufen rein und äh, also ich muss die schon überreden, wenn ich sie im Kaffee treffe, doch mal ins Kunstmuseum zu gehen. Dann waren die aber eine Viertelstunde im Kunstmuseum oder eine halbe Stunde, gehen raus und sagen, das ist ja so großartig. Ich komme wieder. Ich hätte nicht gedacht, dass das so groß ist. Die Leute glauben, wir haben hier einen Quadratmeter Kunstfläche und wissen auch nicht, dass wir hier 300 Werke hängen haben. Nicht 20, nicht 30 und auch nicht regionale Künstler ausschließlich, sondern deutschlandweit die entscheidenden Künstler einer ganzen Epoche oder mehrerer Epochen. Und also die Leute kommen nicht mit Rollen hierher, die kommen oft ganz unbedarft. Und wenn sie dann da waren, dann kommen sie immer wieder, bringen auch wieder Leute mit, muss man keine keine Rolle spielen. Was ich aber vielleicht schon hinzufügen muss, wir zeichnen ja jetzt hier das Bild unserer Arbeit und mit unseren großen Visionen und Ideen, die wir haben. Und das ist auch alles genauso wie geschildert. Man darf aber eines nicht vergessen, Schloss Bauschlott, Verlag, Reisen, Kulturmanagement, Kunst, alles was wir machen fußt auf enorme Arbeit. Und was nach außen immer ganz wunderbar aussieht, fußt darauf, dass wir hier ein Team haben, also insbesondere natürlich wir zwei, aber ein großartiges Team, das sich aufopfert für dieses Projekt und für das, was wir hier machen. Und für uns ist das ja nicht eine Arbeit. Wir gehen hier nicht her morgens und abends. Wir sind immer hier. Wir wohnen hier. Wir machen das rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Und das Entfesselt auch eine Energie, die man nicht hat, wenn man das Gefühl hat, ja, ich arbeite auch übrigens in der Kultur, sondern äh, das ist unser Leben. Also wir machen das ja den ganzen Tag von morgens bis abends und wir stellen uns ja dadurch auch viele Fragen gar nicht, ähm, sondern äh, wir treffen uns äh, mittags kurz und sagen, ah, da war was, heute hat jemand angerufen, das wäre doch eine Idee. Und dann verfolgen wir die mit zehn, also zehn Tage lang mit, 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 mit aller Energie, die wir haben. Und äh, das darf man nie vergessen, weil ich glaube, heute sind auch viele ähm, sozusagen unterwegs, die auch in der Kultur Fuß fassen wollen, sich fragen, ah, warum klappt das nicht und so. Man muss einfach sagen, in der Kultur muss ich, um einen Euro zu erwirtschaften oder um ein Ding zum Laufen zu bringen, doppelt so viel arbeiten wie in anderen Gewerben. Das, darf, das ist die andere Kehrseite der Medaille. Ähm, und ich glaube, das ist etwas da, deswegen ist es auch manchmal verwunderlich, wenn ein Kulturbetrieb, wie jetzt zum Beispiel bei uns, gut funktioniert und man sich fragt, wie machen die das oder so. Natürlich, äh, Herr Kofit hat es gerade gesagt, äh, Geschäftsgeheimnis. Wir haben natürlich auch viele äh, Sachen, die... Ähm kann man eigentlich auf den Punkt zurückführen, dass, dass dahinter einfach ganz, ganz harte Arbeit, Disziplin und Arbeit steckt und wir eben nicht äh, auf den Sitzsäcken sieben Stunden sitzen und drüber philosophieren, wie das Logo jetzt gleich aussieht und noch ein Brainstorming und noch eine Runde, sondern wir arbeiten. Wir sitzen da und machen unsere Arbeit ähm, und da bin ich doch ganz froh, dass wir hier im Betrieb auch den pragmatischen Blick haben. Man, wir machen tolle Kulturarbeit, aber die fußt auf Disziplin und Arbeit und das muss man auch sagen. Ähm, um äh, weil das einfach dazugehört. Ja.
2: Alexandre, für dich?
3: Wie die Arbeit für mich ist, die Arbeit ist großartig, weil ich habe ja keinen Job, also ich arbeite ja nicht. Ich stehe morgens auf, meistens sehr früh, und mache dann Sachen. Und dann gehe ich meistens sehr spät wieder ins Bett. Also die... Ähm, die <lacht> Überlegung, ob, ja, also verstehe ich. Großartig, ja. Ich arbeite nicht. Ich habe kein, also wenn man, also ich habe natürlich einen Beruf. Ich habe ja eine, also rein juristisch bin ich ja Geschäftsführer. Ähm, aber ich, das fühlt sich für mich nicht wie eine Arbeit an. Also ich komme ja nicht morgen ins Büro und dann muss ich da acht Stunden irgendwas tun und dann gehe ich wieder nach Hause und habe dann meine Freiheit und meine Privatzeit, sondern wie Herr Klotz es gerade richtig äh, und das bringt so auf den Punkt gesagt hat, das ist unser Leben. Das ist nicht gespielt, das ist nicht, wir ziehen uns jetzt mal ein Hemd an, damit uns irgendwer ernst nimmt. Wir sind so, wir leben so, wir begeistern uns von alten Stühlen aus dem Mittelalter bis hin zu iranischer, zeitgenössischer Fotografie für quasi alles, für eigentlich für alles. Und das ist keine Masche, die wir auffahren und auch kein Job, den man hier abarbeitet, sondern das ist eine, eine Mischung aus Leidenschaft und Wahnsinn den man hier hat.
2: Ja, jetzt haben wir viel gehört über das, was ihr macht. Was findet hier genau statt in diesem Ort Bauschlott?
3: Also in Bauschlott kann man im Kern eigentlich drei Sparten von unseren vielen verschiedenen direkt live erleben. Eine vierte, das ist nämlich der Verlag als solcher ist natürlich in Büroform abgeschlossen oder nicht zugänglich. Aber man kann unsere Bücher sehen. Das heißt, im äh, Buchladen sind unsere Publikationen immer die neuesten ähm, käuflich. Das heißt, man kann quasi die Produkte des Verlages erleben. Man kann oben im ersten Obergeschoss das Kunstmuseum sich anschauen. Ähm, das kostet auch keinen Eintritt. Das ist für jeden frei zugänglich. Immer dann, wenn das Café geöffnet hat, kann sich hier knapp zweieinhalbtausend Jahre Kunstgeschichte anschauen. Von der Antike bis in die Gegenwart. Und man kann dann unten in unserem Kaffeehaus auch ähm, Kaffee trinken und, und oder Kuchen essen. Ähm, wir haben ganz äh, tolle, selbstgemachte Kuchen und kann einfach die Atmosphäre genießen und kann eben auch erleben, äh, wer hier bisweilen äh, am Nachbartisch vielleicht sitzt.
4: Und das ist das Besondere an unserem Kaffee. Äh, also unser Kaffee greift die vielleicht heute etwas antiquiert klingende, aber hochmoderne Institution des Wiener Kaffeehauses auf. Denn das Wiener Kaffeehaus als Institution war ja ein Ort, an dem Menschen, Intellektuelle, Kulturschaffende, also Schriftsteller, Musiker, ähm, alle Kulturschaffenden sich regelmäßig treffen, vielleicht auch mal alleine sitzen, dort arbeiten. Und genau das ist hier der Fall. Wir haben hier im Café jeden Tag, jede Woche Gäste, die in irgendeiner Form entweder mit uns verbunden sind oder auch nur von uns gehört haben oder auch Projekte mit uns haben. Ich komme runter ins Café und stellte fest, dass unsere Autoren, unsere also vielen Autoren, regelmäßig hier Gast sind, bringen wieder Freunde mit, sagen also, das ist nicht irgendein Verlag mit einem Büro, bei dem wir Bücher machen sondern ich bin regelmäßig zu Gast für ein Café in meinem Verlag. Das sagen die Leute auch so und das ist doch großartig. Und diese Idee, dass Leute auch von fern kommen, unsere ganzen Geschäftspartner, jetzt demnächst aus Berlin oder von anderswo in ganz Deutschland, die kommen hierher und verstehen dieses Kaffeehaus, das wir haben, dieses Café, dieses Kaffeehaus als einen, kulturellen Kreis, als einen kulturellen Treffpunkt und Zirkel. Und daraus entsteht so viel. Da kommen Leute zusammen, die dann wieder ein Projekt haben, gehen wieder fort und machen woanders dann das, was sie hier entwickelt haben. Und das ist doch das Schönste, was passieren kann. Sowas gibt es hier in der Region in dieser Intensität nicht. Man kommt nicht einfach nur zum Kaffee trinken, sondern man kommt dahin für etwas. Und man trinkt auch noch übrigens einen Kaffee. Also hier ist die Gewichtung eine andere. Und ich erfahre das jeden Tag und das motiviert auch unfassbar.
2: Ja, vielen Dank für diesen unglaublich inspirierenden Ort und viel Erfolg weiterhin.
0: Vielen Dank für das schöne Gespräch und das war ja jetzt tatsächlich nicht das erste Gespräch, das wir in diese Richtung hatten. Wir hatten ja, ihr erinnert euch vielleicht vor einigen Wochen schon mal ein Interview, das unser Teammitglied Andreas geführt hat mit Jeff Klotz, wo es in erster Linie um ihn als Person ging und äh, da fand ich es doch ganz interessant, jetzt nochmal Einblicke in das weitreichende, umfangreiche Verlagswesen zu bekommen und man ist immer wieder erstaunt, wenn man hört, was es dort an Aktivitäten gibt und ich persönlich finde es auch sehr, sehr schön, wie dort einfach Pforzheim mit der Region, mit dem Enzkreis verbunden wird, wie der Austausch stattfindet, wie die Menschen zu den Angeboten in die Stadt geholt werden und umgekehrt.
1: Und es ist sicher auch genau der richtige Weg, Pforzheim und den Enzkreis mehr miteinander zu verbinden, gerade auch auf der kulturellen Ebene, wie ich finde. Und Jeff Klotz und Alexandre Goffin machen das mit vielen guten Ideen und viel Engagement. Also ich bin ganz begeistert von der tollen Arbeit, die die beiden leisten. Ja, so viel von uns für diese Woche. Wir wünschen euch viel Freude bei der kommenden Kulturwoche. Lasst es euch gut gehen, sagen Anna
0: und Sebastian. Auf drei. Eins, zwei. Hallo, Sebastian. Das war noch durcheinander.